0: Maailma on täynnä harhaan johtavaa tietoa, disinformaatiota, propagandaa, valeuutisia. Tässä ohjelmassa yritetään ymmärtää, mistä siinä kaikessa on kyse. Minä olen Johana Vehko, tämä on valheenpaljastaja. Juttu festareille karanneista vanhuksista ei ollutkaan totta. Varo liian täydellistä tarinaa. Suomi on hevimusiikin luvattu maa. Niinpä täältä löytyy tukea ja ymmärrystä kahdelle senioriikäiselle miehelle, jotka karkasivat vanhainkodista pitämään hauskaa Wacken Open Air metallifestareille Saksassa. Kenties hykertelit itsekin elokuun alussa ympäri maailman levinneille hyvän mielen kesäjutulle. Aika velikulttia. Monelta jäi huomaamatta, että laajalti uutisoidussa tarinassa juuri mikään ei pitänyt paikkaansa. Miehet eivät olleet ikäihmisiä. He karkasivat kyllä laitoksesta, mutta eivät vanhainkodista, sillä he olivat kuntoutuja. He päätyivät reissullaan vakkenin kaupunkiin, eivät hevifestivaaleille. Mikä ikävintä, heillä ei ollut edes kivaa, vaan heidät löydettiin sekavassa ja avuttomassa tilassa. Tyypilliseen tapaan tarinan korjattua versiota ei jaettu tuhansittain sosiaalisessa mediassa. Tapauksesta alun perin uutisoinut saksalaismedia oikaisi kyllä jutun, mutta tämä on jäänyt huomaamatta myös useimmilta suomalaisilta uutissivustoilta, jotka uutisoivat hevivanhuksista. Esimerkiksi Yle, MTV tai Iltalehti eivät ole toistaiseksi oikaisseet juttujaan. Hevilehti Inferno sen sijaan toimi kuten vastuulliseen journalismiin kuuluu. Ja julkaisi jutusta oikaisun. Kertomustutkija Maria Mäkelän mukaan tarina noudattaa somessa jaettavien tunnepitoisten tarinoiden peruskaavaa. Jos tarinan henkilöön voi samastua, juttu lähtee herkästi leviämään. Monitulkintainen tarina taas ei lähde, koska ihmiset eivät tiedä mikä on oikea tapa reagoida siihen. Maria Mäkelä kommentoi. Tällaiset motivaatiokertomukset saavat aina paljon tykkäyksiä. Tässä on pohjalla helposti tunnistettava kulttuurinen mallitarina, jossa hoitolaitoksen karkuri emansipoituu. Malli on sama kuin elokuvassa yksilänsi yli käenpesän. Motivaatiotarinoissa on usein rajoitteiden vankina oleva vähäosainen ihminen, joka rikkoo rajoja. Tarinan taustalla on sinänsä hyvä ajatus vanhusten aktiivisesta toimijuudesta. Korjattu versio lohduttamaan tilanteeseen joutuneista mielenterveyskuntoutujista taas on heikko tarina. Siihen ei ole olemassa valmiita peukutus- ja hymynaamareaktioita, saati kulttuurisesti vetoavaa mallitarinaa. Maria Mäkelän mukaan tällaista on vaikea lähteä oikaisemaan, kun tarina on jo alkanut elää omaa elämäänsä. Faktan tarkistus on oikeastaan joutavan päiväinen operaatio siinä vaiheessa. Maria Mäkelän mielestä tällaiset hyvän tarinat ovat vaarallisia. Hän tutkii niitä kertomuksen vaarat-nimisessä tutkimusprojektissa, joka selvittää, miten ja miksi kertomuksesta on tullut yhteiskunnassa niin vaikutusvaltainen muoto ja mitä riskejä tarinabuumiin liittyy. Mutta miksi tällainen hassun hauska hevi tarina olisi jopa vaarallinen? Maria Mäkelä sanoo, koska se on tyypillinen motivaatiotarina, jossa ryöstetään jonkun identiteetti. Fiktiivinen vanhustarina seuraa kertomuksen vaarojen tunnistamaa viraalin kertomuksen kaavaa. Esimerkistä tulee edustuksellinen ja edustuksellisuutta seuraa normatiivisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tarinasta tuli viraali hitti, siitä tuli samalla esimerkki siitä, millainen vanhuus olisi tavoiteltavaa. Vanhainkodista taas tehtiin tarinan pahis. Tarinan henkilöiden toiminta alkoi edustaa käsitystä hyvästä toiminnallisesta vanhuudesta. Kaikki vanhukset vaan festareille. Edustuksellisuudesta seuraa Mäkelän mukaan normatiivisuus, eli tarina alkaa sanella käytännön toimintaa. Mäkelä mainitsee toisen kertomuksen, joka vaikutti suomalaiseen politiikkaan. Pääministeri Juha Sipilä ei piitannut sen kummemmin tutkitusta tiedosta kuin AY-liikkeen vastustuksesta, mutta kahden kätilön henkilöhaastattelu televisiossa sai hänet perumaan vuorolisien leikkaukset. Kokemuksellisissa tarinoissa on voimaa. Viime vuosilta tunnetaan lukuisia esimerkkejä viraaleista tarinoista, jotka on esitetty totena, mutta jotka ovat myöhemmin paljastuneet sepitteiksi. Uutisvälineet ovat kerta toisensa jälkeen langenneet uutisoimaan yksilökertomuksista, joiden paikkansa pitävyyttä ei ole voitu tarkistaa mistään. Tunnetuin näistä lienee edelleen enkeli Elisa, kymmenien tuhansien ihmisten someyhteisön kerännyt tarina koulukiusatusta tytöstä, joka teki itsemurhan. Elisa ei ollut koskaan olemassa, vaan hän oli yhden henkilön mielikuvituksen tuotetta. Silti Elisan tarinaa kerrottiin täytenä totena myös perinteisessä mediassa. Kiusaamistarinat vetoavat edelleen journalisteihin. Viime vuosina on uutisoitu lukuisista somekertomuksista, joissa yksilö puuttuu sankarillisesti kiusaamistilanteeseen, usein bussissa, metrossa tai muussa julkisessa paikassa, kun muut kääntävät päänsä tai vain seuraavat mykkinä sivusta. Kun tällainen tarina paljastuu valheeksi, siihen uskoneiden reaktio on tyypillisesti torjuva. Sanotaan, että tarina olisi voinut olla totta, kun tällaista tapahtuu kuitenkin. Perustellaan, että tarinan tarkoitus oli kuitenkin hyvä. Maria Mäkelän mukaan tämän hetken journalismista erottuu uusi mallitarina, jota voi kutsua hyvinvointiyrittäjän tarinaksi. Kertomusrakenne on niin yleinen, että sen tunnistaa heti. Mäkelä kertoo. Se on kristillistä perinnettä noudatteleva kääntymyskertomus. Hyvinvointiyrittäjä on aikamme sankari, jolle burnout on sama kuin Augustiinukselle uskoontulo. Hän on aina elänyt väärin, mutta kokenut murroksen, jonka jälkeen hän on ymmärtänyt, että nyt täytyy muuttaa kaikki. Ja nyt hänen hyvinvointiyrityksensä auttaa muita muuttamaan elämänsä paremmaksi. Jossain naisten lehdessä voi olla parikin tällaista juttua yhdessä numerossa. Kertomuksen vaarat-projekti kritisoi tarinoita aikana, jolloin niistä puhutaan lähes yksinomaan myönteiseen sävyyn. Jokaisella yrityksellä pitää olla nykyään oma tarina. Konsultit opettavat kerrontaa niin yliopistotutkijoille kuin poliitikoille. Kertomuksen vaarojen tutkijat ottavat Facebook-sivullaan vastaan ilmiantoja epäilyttävistä tarinoista, joihin lukijat ovat törmänneet sosiaalisessa tai perinteisessä mediassa. Tutkijat käyvät ilmiannot läpi ja analysoivat, mihin tarkoitukseen tarinamuotoa kulloinkin käytetään. Mäkelän mielestä kertomusmuodon yleistyminen edistää niin kutsuttua totuuden jälkeistä aikaa. Viraleja ja yksilötarinoita jakaessaan ihmiset eivät oikeastaan jaa uutista, vaan siitä välittyvän kokemuksen. Tämä kaikkien tunnistama kokemus alkaa kuin varkaan ohjailla sitä, mitä ajattelemme yhteiskunnasta, politiikasta tai vaikka terveydestä. Esimerkiksi erilaiset ravintogurut ja self-help-maakarit voivat käyttää mediassa yksilökertomuksia avukseen, kun taas lääkärit eivät voi kertoa tarinoita potilaistaan. Onko nykyyhteiskunnassa enää tarinavapaita alueita, Maria Mäkelä? Ainakaan humanisti ei sellaista keksi. Sitä pitäisi varmaan kysyä joltakin fyysikolta, Mäkelä sanoo. Näin osaat varoa kertomusta. Kun näet viraalin sometarinan, kysy näitä asioita. Yksi. Onko tarina liian täydellinen? Jos se on muodoltaan eheä ja sisältää pikantteja yksityiskohtia, se saattaa olla niin sanotusti liian hyvä ollakseen totta. Todellisuus on usein sotkuisempaa. 2. Perustuuko tarina tarkistettuihin faktoihin vai onko se pelkkä yksilön kokemus? Kuka tai mikä on kertomuksen lähde? 3. Mitä tunteita tarina herättää? Kehen siinä samastutaan? 4. Onko tarinan päähenkilön kokemus yleistettävissä? Käytetäänkö sitä edustuksellisena tarinana? Jos, niin mikä motiivi tässä voisi olla taustalla? 5. Jos tarinaa pidetään edustuksellisena, millaiseen toimintaan se ohjaa? Lisää valheenpaljastajia löydät yleareenasta ja osoitteesta yle.fi kautta valheenpaljastaja.